0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人微雨，在我旁边的是财报狗的站长小郑。Hello， 大家好！美光出了最新一季季报了，真是揭示的，就是说，哎，新一季的这个财报季要来了。这次美光的这个季报，如同我们之前的预期啊，就是非常的惨。<笑>可是它好像比大家预期的更惨了，它的营收衰退了23趴，这明显低于上一季财测的下缘哦。然后毛利率也低于上一季猜的下缘，然后 EPS 衰退四4四趴，这个接近财测下缘。所以其实，在过去可能一直都非常热的半导体，其实最近也一直在衰退嘛，对这个预期其实也都不太好。其实这算是蛮符合我们在前几集里面讲的嘛，或者是我们可能前两季我们就在提到说，不管是 NAND 啊，或者是 D r 润嘛，也看起来状况都不是很好。
1: 你目前来看的话，大部分的观点主要是认为是消费性的需求衰退比预期严重很多了。嗯，那就导致说现在连高端的营运都没有办法弥补，就是低端消费性市场的大幅衰退。那只是更不幸的就是说，如果是站在这一季的角度吧，就是从第三季开始，现在看起来是连高端的状况看起来，哎。好像都不是很妙吧？嗯，对啊。那像如果说以美光它这次出来说明说，哎，为什么我这个营运不如预警？因为美光有发一个财务预警嘛。那如果以它这一季揭露一些详细的就是业务的细节的话，我觉得高端市场也变成疲软，应该就是美光财务预警说明显不如预期的一个主要原因吧。因为公司已经表示说，它目前已经看到数据中心还有工业的这个记忆体的业务啊。其实都已经衰退了，而且都已经看到，就是客户已经在转为去库存吧，就是说已经不再明显的跟公司拉货，已经开始也是进入到个高原期，转为下滑了
0: 。嗯，所以其实我们从最早看到消费性电池衰退，然后到比较商用的衰退。到现在工业用的也在衰退
1: ，对啊，对啊，所以这也算是符合以前的这个循环的脉络吧。就是消费性的总是先先开始、嗯，然后到店程度啊，开始逐渐拖累，就是企业啊，或者是比较高端的市场的营运状况
0: 。嗯，那如果我们去看下一季的这个营运啊，其实美光的展望也是蛮悲观的。他这一季这个整个季衰退营收已经衰退二十三趴了嘛，下一季他说再衰退三十二到四十趴。然后这一季的 EPS 是比上一季衰退了44趴，就衰退了44趴，其实接近一半啊，快要一半。这一季的 NanGap EPS e 是 1.45 元，然后下一季直接估一个负 0.06 到负 0.14 就是接近损平，等于说、哎、下一季就是不会赚钱。主要是认为这整个所有的不管像消费性啊、商用啊或者工业用。都还会再持续衰退
1: 。对啊，所以就是说，以公司目前来看的话，就是说，他有特别强调啊，就是说，已经是所有中端市场都是全面去库存了，他已经没有看到有哪个市场比较棒的吧？甚至他说车用，像如果上一季有什么是还有就是成长表现的话，车用记忆体市场哦，对，车用记忆体的话，上一季还有站在就是跟去年同期相比的话还是成长，嗯，可是他在这一季他已经暗示说，嗯，现在车用记忆体已经也算是进入到一个。去库存的状态吧，或者是说车用的基体已经开始变得比较像是长料，就是说下游这边的话，呃，已经。当然就，就是他他的说法是说终端的需求是不错，可是长短料的问题存在，就导致记忆体这种长料就是车用的客户已经就是比较趋缓吧，就是不会再就是这么积极拉货了。这个其实你去看我们前几次的分享，每次都这样讲嘛，每次都说，哎、欸，这个市场终端需求实际上还很棒哦，只是说因为长短料的问题，那现在暂时是暂停拉货。可是你看到后来，每次都演变成就是哦，没有，就是全面性终端需求也很烂。所以以这样角度来看的话，我觉得说记忆体一向都是在各个市场都比较像长料，对啊。那所以说现在车用记忆体现在也开始进入这个所谓的就是长短料中的长料，客户开始就是暂缓拉货吧。我觉得这个代表就是说，呃，现在已经不只是上一季大家我们比较说比较担心是伺服器或数据中心的需求下滑嘛。哎，如果到这一季的话，我觉得现在开始的风险会变成是连像工业车用这样子一个市场。已经开始就是感受到需求逐渐就是下滑疲软的一个状况
0: 。好，那公司还有去预估它的这个库存周转天数是不是
1: ？没错，就是反正也是烂中之烂上一季其实就已经是高于就长期平均啊，就是大概在一百三十九天吧。那公司正常的库存的这个周转天数水准大概是在一百到一百一十天上下。嗯，對那所以这个库存周转天数已经拉高到一百三十九天，那其实代表就是说这个库存已经。累积太多了，对，那只是说不幸的是说，哇，就是公司认为就是说，嗯，最烂的还没有到哦，现在最烂的在未来两季只会更惨，所以就是说，他预估这个库存周转天数会攀升到一百五十天以上，对，而且是下季会增加，他预期下下季也还会再增加。哇，那这样子这个数据来看，这个就是是历史新高吧？两千年以前我们之前手头上没有数据了。如果是以2000年之后的这22年的状况，这应该就是22年以来就是有史以来最高的库存周转天数水准了。嗯，对，那这也就显示就是说，哇，这个需求真的是就是在未来两季应该还是很低一年就对了
0: 。那听众可以把库存周转天数就想成说，哎、欸，我做一个产品，那大概做好以后多久会卖掉？所以以前可能是三四个月，哎、欸，我就可以把我做好的产品卖掉。现在我要花到五个月，甚至到下下季还会再拉高。可能到六个月，到半年，我做了一个产品，我要在仓库里面堆半年才能够卖掉，这就表示说，哎，我可能做的比卖的还要多嘛，那应该就少做一点吧，所以就是减产。所以美国很像最近也有讲说我们要减产，对不对
1: ？对啊，对啊。那公司其实，在上一季有就已经有提到，就是他们已经会开始慢慢的，就是控制产出嘛。对。那只是说上一季我们有提到，就是说，嗯，公司看起来就是还没有很绝望啊。对啊。那时公司不是说<笑>就说，嗯，这个低端的我们会减产，但、欸、是高端的我们不会减产哦。對對,对对对。我们会就是什么持续产出啊？那你看这一季就终于不行了嘛。像这一季，我觉得这个就叫做什么？就叫做绝望的一个状态。绝望就是它全面性的开始减产。对。那公司目前是说他们已经在进。就是这个 D r 低 n 跟 Nanfresh 的产能利用率都降低了中个位数吧，就是减少4到6趴的产能利用率了，而且公司也不排除说，就是后续会视情况可能再进一步就是降低产能利用率了。对，那除了这个产能利用率降低之外啊，公司也就是在大砍它未来四季的设备支出。对，那它大概预计就是说，接下来这四个季度的这个设备支出的预算呢、啊，会比就是之前的预算大概低50趴。那这是一个非常大幅度的削减。那这也代表就是说，它明年先进制程产出的脚步就是会呃明显的放缓。那当然，就是说，在这样的情况之下，公司它给市场一个比较乐观一点预期吧。他就说，哎、欸，在我这个自身供应减少之下，我预计就是，哎、欸，接下来不会那么惨咯，就是在这个产出明显减少之下，那他预期就是低院的位元供给成长会降到中低个位数、中个位数。那 n e n f r e s h 他也预计就是供给也会下滑。那他给出的观点就是说，哎、欸，明年应该就供过于求的状况会随着产出减少，那就明显的改善
0: 。可是最近不是有看到新闻说美光要扩厂吗？它要减产吗？就是我的产能我就是控着，我不用，我不生产。可是它不是要扩厂吗
1: ？这个扩厂的话，公司强调比较像是长期一点的啦。对他这个应该是差不多二四二五年才开始开工吧。OK， 目前一个是在纽约的一个地区新建它的全新的这个晶圆厂。对对对,对。那还有另外一个是目前还没决定，他总裁会再多盖两个厂。那这当然是响应就是这个拜登大大嘛。对对。拜登大大这一个就是 cheapest 方案就是，拿钱哎对拿钱对，拿补助对。这给钱就是笨蛋才不花嘛，对不对？所以我这个一定要响应一下就是拜登大大。对，他只是说哎这个公司的角度，他这个是为了长期啊，就是为了二零二五到二零三零年的布局。哦。就它要响应一下、oh, ， right. 对，那所以这个应该是还蛮久，因为它是我记得是2024还是 2025， 忘记了。嗯，反正那个时候才开始选址，好像就是要开工吧。
2: 哦、oh. ，
1: 这个等到它盖完，然后产能再出来，应该都是2025年之后的事情。那所以现在短期的问题是在说，这个现在短期就是库存就很惨嘛，嗯，库存很高，然后就是产业需求很惨。所以他站在当下短期的话，一定是马上减产。嗯，对。可是站在长期的话，他觉得说，哎、欸，这个经济体的长期需求还是会成长啊，所以他为了长期的布局，然后配合拜登大大的政策，那他还是预计他在2 0 2 5到三零年这边是产能会在美国这边就是做一个比较大幅的扩产
0: 。那你不觉得这个东西就是有点有趣吗？就是我2024、2025我要拿补助嘛，然后我就说，哎、欸，那我要开始扩产哦、欸。可是他未来世纪资本支出就只接少一半。但是你一加一 减， 到底整体有没有上 升？ 会不会如果我二零二四我不干那些厂，其实现在我就不会减到一半那么多。其
1: 实这有时候很难讲啊，对啊，就是说厂商总是要兼顾短期的存活跟长期的成长。市场其实真的有时候就是会变化很莫测啊。对我想说，今年上半年每一家厂商，我想应该都不觉得那么惨了、啊。当、嗯、然你说就是他们是不是故意就是隐瞒坏消息？嗯，当然有时候厂商是会只报好消息，然后坏消息比较隐藏了、啊。我想，某些部分就是有一些的这个总金环境的状况，一定是不能够完全掌控啊。对对啊。啊嗯、所以就面对这种短期无法掌控的东西，比如说像如在往两三年前更早，因没有人预期疫情会发生嘛，嗯，对啊。那你当你碰到这种状况的话，你当然就是，诶，我只能随机应变啊。我碰到我至少要先撑过吧，我活着我才有希望。我为了活着，我要先做一些短期措施来去应对这个状况。对， 可是如果今天是一家就是有规模的公 司， 它对于它的规划一定会通常会看比较长期啊。嗯， 比如说这个半导体产业好 了， 就算它长期一直在波 动， 就是有上有 下， 有上有下。可是其实我们拉长到三四十年、四五十 年， 它就是一个长期成长的产业嘛。所以就是 说， 如果你今天认为就是你的产业有长期的成长趋势。那你、嗯、应该还是会站在比较长期的角度做一个布局了。那尤其是美光也不用讲，它就是低润的，就是前三大嘛。所以在它的角度的话，为了一个长期的需求去做布局，还算是合理的、啊、尤其是说在配合这个地缘政治，嗯，现在就是大家都要撤出中国嘛，哎、欸，也没有要撤出啊。这个韩国厂的态度有点分散啊，分散。对，这个韩国厂好像他们会退出吗？哎、欸，其实我不太晓得。对，可是我觉得他们不退出有点惨，因为他们就拿不到 EUV。对，那不管怎么样，反正就是说，现在中国这边呢，就是至少在低一这边的发展，因为美国的限制，我想接下来应该是要发展会比较辛苦一点。那这样子的话，哎、欸，就是中国这边的如果产能长期来看逐渐被压抑，那一定要在别的地方去弥补回来嘛。对啊，因为这个产业还是在成长那所以说，哎，也许会不会美光的想法就是说，哎，对啊，我这样子透过配合，就是拜登大大在美国这边扩产。那如果说韩国的两个厂在中国那边的产能，哎，遇到这个扩张或者是制程前进脚步的问题，哎，我这样也许就是在竞争的角度，我搞不好可以就是争取到一些市占率。我觉得他们会做这样子的一个考量，就是哎，短期减产，可是长期居然还在扩张。
0: 如果这样子的话，我的这个短期减产真的就有帮助吗？因为美光的说法是，哦、我们如果也减产了，那明年第一轮的供给成长就会变到中个位数吗？哎、欸，可是我需求还是成长15帕，那那的我的供给成长也会下滑嘛？那我可能在明年现在这种非常供过于求的状况就会缓解掉。哎、欸，所以你觉得呢？你觉得真的就是有机会缓解吗？
1: 我先想就是说美光直接给这样预期，我觉得我那时候在看，我是觉得蛮有趣的，因为他不只是说自己，他直接预期就是整体产业状况。对，那代表就是说他不只是预期自己啊啊，对嘛？当般公司喜欢讲自己嘛，就哎、欸、我我预期我未来会怎么样怎么样。对，然后他现在他直接预期产业，那代表就是他认为他的对手会跟他一起这样干。对，对吧？因为说你减产，别人不减产，那怎么会整体产业在减产？所以当你预期就是整体产业都会明年这个供给都会明显下滑，那代表就说你认为就是说，诶、欸、不只是我在减产，别。别人也跟着减产了，因为就算 t o n 好，就是说，就是你美光是老三，你的市占率也才就是二十五帕吧、嗯，你还有七十五帕的，已经是寒厂了。对啊，对啊，所以他等于就是他在这样讲的预期，就是说他认为其他对手会跟着他一起减产。
2: 嗯嗯。那
1: 如果站在这样的角度，就是说，嗯，我们要了解是说，美光预期就是整体产业明年的供给会明显下滑，这代表说他认为对手会跟着他一起减产。那这个观点是合理的吗？对，那我先讲，就站在我个人角度啊，如果今天是低润产业，嗯，我觉得合理。我认同这个观
0: 点。这边我们可以补充一下，因为其实敌人们主要就三家嘛，就是三星、海力士跟美光。那美光自己说，哎、欸，我要减产，而且我要少一半的资本支出。那最近也有新闻嘛，海力士也说他要减少资本支出，就他的设备订单好像会少七十趴以上。哎、欸，可是三星还没讲话，然后海力士也只是减少资本支出嘛，海力士也没有说我要减产，对吧？对
1: ，其实海力士也没讲，那都是新闻媒体在讲。<笑>
0: 新闻媒体说，传说海力士在买设备的这个订单要削减，對對對對可是不管是三星还是海力士都没有说要减产，但美国就说他们会减产
1: 。對,对对，他等于就是怎么讲，他是第一任代言人嘛。帮整体产业发言，对不对？<笑>对,对对对，那就是说这个发言人讲的有理吗？我先讲说，我觉得合理啊。对，那原因是因为我觉得啊、呃，这跟他们的一个目前产业的状态有关。对，因为 r 一 n 就真的就是从二零一三年，就是呃，必达退出，就是被美光买走之后， r 一 n 就真的只剩下三家公司了。嗯，那在这个寡占的情况之下啊。哎、欸，这个其实我觉得就跟台湾的这个电信业者有点像啦，就是有点爽爽过啊，哦嗯、或者说怎么样，这些厂商啊，他们在就是哎，终、欸、于就是只剩下三家之后啊，他们在经营上的态度啊，都已经转向就是说，哎、欸，我们不要再这么竞争了啦。对啊，大家都苦了就是十几二十年了，对啊，每次就是这样子，就是景气不好都亏损，这样太痛苦了。所以这三家公司其实在2013年之后啊，他们的经营逐渐就是在低润这边啊，慢慢是转向就是减少支出来维持或是提高他们的获利。因为你减少支出，您的这个成本就会下滑嘛。嗯嗯对，所以因此就是说，这有一个很有趣的现象，就是说，当这个市场状况不好的时候啊，哎、欸，这三家巨头啊，他们真的会倾向就是比较积极的减产来维持价格跟利润的表现。对，譬如说像我们最近一次应该就2019年吧。对， 2 0 1 8年是一个就是记忆体的，就是上一个超高峰啊。那后来18年下半年之后开始，就整个记忆体就是开始景气迈向明显的衰退的时候，哎，我们就看到很有趣的现象。我记得那个时候是美光跟海力士就不约而同都说他们要减产，而且后来就是三星也加入。对，三星的话是说它的资本支出也会大幅减少。所以简单就是说，那个时候的确就是站在2019年衰退的角度，就是大家。这有合谋吗？哎，我不知道。总之就是说，哎，这个三家公司就不约而同就说，哎，我要减产哦。然后资本支出我也是，就是真的就是同步就大幅的减少。那所以呢，那一次的这个景气衰退期，我们来看三家公司的营运表现就非常有趣。以前过往啦，就是第一轮大家都认为是一个就是四大产业嘛。我想这个名字应该是要有点年纪的股市的这个股民才会听到这个名字，就是四大产业。然后那个惨是很惨的惨，悲惨的惨。对啊，那时候大家都认为第一轮就是这个四大产业之首吧。对，超烂、超惨的。对，每一次就是赚的，也就是抵不过亏的了
0: 。有点像那个二零一九以前的太阳能
1: ，有一点，有一点。对对对，太阳能那时候就是台湾的四大产业之一啊。对<笑>、呃、对对对，太阳能就是四大产业其中的，就是二当家吧？你<笑>也不知道是大当家还是三当家，我忘了。对啊，可是其实看二零一九年那次衰退的时候，哎，美光就不再亏损了。它二零一九年那时候衰退，美光在衰退期，它还是维持一个蛮好的获利。嗯，对，那这个就是代表，就是说，哎，这些厂商。他们克服了就是这个长期的，就是过度竞争。接下来在寡占的时候，他们都愿意就是呃减少支出，刻意减产来维持整体产业的秩序。对，那因此站在这样状况，我觉得目前的产业依然是这样，因为这目前的产业依然就是只有这三家，这三家就是市占率就超过九十五帕以上。嗯,嗯，那所以我觉得站在这一次的角度，我认为美光的预期是合理的，就是说虽然是他目前先宣布减产，可是我觉得未来应该未来两三季就会看到海力士跟三星应该会不约而同的，就是开始减产。嗯,嗯，所以这样来看，我觉得预期明年的低 r 的供给会明显放缓。我认同美光的
0: 观点。好，就是 D 瑞文就是好讲话嘛，因为都三家，我们大概有一个默契在。但另外一个 NAND 就是非常多家啊，这边这么多家在竞争，这个所谓的商业上的默契其实就比较没有那么够啊。那 NAND 怎么办？这个
1: 就是比较难以捉摸吧。那只是说目前来看，我觉得可以稍微期待一下。那为什么呢？原因是因为的确现在不止美光说要减产了、啊，对，就是、有另外一家巨头。就是凯霞现在也出来表态，就是说我要大幅减产30帕。嗯，那原本美光说我是觉得美光就是不够力啊，因为美光在这个 Nan f r e s h 的市占率，我记得不到十帕、啊，我记得采光才8帕还是九的市占率， 8帕九帕的市占率的美光说要减产，对于整体产业的这个影响力不够大。可是现在凯霞出来说他要减产。那我觉得就蛮够力，因为凯霞通常会跟就是威腾一起看因为他们两家公司的那个工厂是合资的，那所以他们两个加起来市占率其实是有超过三成，这个市占率很高嘛。那而且他又说他要减产，他也不是说减产一点，像刚才我们说美光他是说他产能利用率是要降低中个位数而已嘛。对，这个凯霞居然他一次说他减产，他就一次要砍三成。哇，这个如果它占整体的产业的产值或是产能有差不多三成，哇，那这样砍个就是三十趴，那几乎就是整体产业差不多快十趴的产能就直接减少了。那再配合美光说，哎，这我也来助拳一下。那我觉得其实 Nand f l e s h 的供给成长减缓是可以期待的，可是当然就是说这个把握度就没有第一轮这么高。我觉得还是如果是我还是会稍微观察一下，原因是因为啊，就是我会特别观察两家公司，就是第一个是会观察三星的动态。那为什么会有关心三星的动态？因为三星是龙头，它也是就是占差不多整体的，就是市占率差不多33趴吧。然后产能也差不多占差不多三成多。对，所以它是另外一个巨头。对，可是它目前还没有说它要减产，只是麻烦就是在说，就是三星这家公司啊，它过去有一个微妙的习惯呢、啊，就是说它还蛮喜欢在景气低迷的时候反向扩产。对他过去会用这种方式来去扩大他的市占率。哎， 就是别人都在就是减 产， 哎， 反正老子有钱 嘛， 我是三星是国家队 的， 我就趁机就是扩 产， 然后等到景气回来的时 候， 哎， 我的产能瞬间就比你们更 多， 哎， 那我的市占率就增加了。所以第一个我会先看就是三 星， 就是说站在一个 Nan Flash 这么高成长的产 业， 三星它会不会像过去一 样， 又在景气低迷的时 候？ 反向扩产，对这我会担心的、啊，我会特别关注啊。那当然，如果说今天三星也宣布，就是说它一起减产，那我觉得哎、欸，这个 Nanfage 就稳了。嗯，对，就是这个几乎就是大部分的掌握产能的公司都是配合减产，那我觉得 Nanfage 的就是整个供给的秩序就应该是没什么问题，应该就是朝向好的方向发展。那只是说现在三星不表态，那就是要观察一下它到底后续会怎么做。那另外一个我会比较特别在意的就是中国的厂商，就是长江存储。那它当然目前在现在的产业还算是小咖，可是我会觉得需要关注一下。原因是因为就是说，哎，它这几年的技术的追逐啊，就是从落后到现在，其实跟领先的厂商的差距，我觉得已经就是真的是拉得蛮近的，而且它。近期的话，甚至就是它有打入 iPhone 的供应链。当然，苹果是说现在只有在中国区域，他们会考虑用长江存储的 Name f r e s h 的产品。可是我觉得苹果是一个很具代表性的一个指标性厂商啊，就是如果连苹果的角度它都认可的长江存储的技术，那我觉得这对其他的就是公司会有就是这个引领的作用嘛，就是会有人更多愿意接受长江存储的产品
0: 。苹果同款
1: 。对对对啊，就是哎对啊，这个老大都认证了，那这里应该是品质上有一定的就是。把握吧。最麻烦的就是说，这个长江存储它不是一般的公司嘛，它是中国的国家队嘛。嗯、中国它不是为了什么市场供需需求去扶持这家公司，它是为了要不再受美国控制嘛。对对，所以它基本上他们很有可能是不管什么，就是景气衰退的，他们就是说我有钱我就疯狂扩张所以就是说这几年就是其实长江存储的扩张是蛮惊人的啦，就是它的产能就常常是倍数倍数的这样增加。这个我觉得也会特别专注，就是说，诶会不会长江存储，就是诶趁这这些主要厂商他们都在减产的这个时候，诶他跑出来说，哎，我要扩张，我就趁机就是用低价或者是各种产能来去就是渗透市场。那这样的话就有点麻烦，他这样子就是有可能会拖慢整个 NVMe 公积控制的这个脚步吧。站在我的角度，就是说，我觉得 Namflash e 的减产或者是供给的成长趋缓可以期待，因为凯霞跳出来说要减产，可是我会小心的持续观察。那我接下来会特别关注的就是三星跟中国长江存储他们的动作
0: 。好，所以第一轮有把握。那 Namflash e 这边的话，就是要看看三星跟长江存储他们有没有配合，这样对。可是，如果今天我们比较看在应用端呢、啊，就是在今年的第四季，所以我们最在意的就是说一些迭生的科技股到底会不会回来
2: ？嗯，那尤其
0: 在这是我们刚前面讲了嘛，按照一些循环来看，消费性电子最先下去，那应该要最先回来。那在消费性电子这边，你目前是怎么看？我
1: 个人的话，会特别在意的就是手机市场的状况。嗯，如果以具体而言呢，对，那因为我之前好像也常常在讲这个观点嘛，就是说。因为手机它是在去年，它不是今年，它是去年的时候就已经进入到去库存的状态嗯，所以像去年就是，如果是手机用的低润，就 mobile 低润，其实在去年就已经开始跌加，去年第四季就已经开始下跌了。所以它是最早进入下跌的市场。按照逻辑的话，它应该是有机会是最早就是可能是回升嘛？按照这个优先顺序逻辑，再加上就是说手机 mobile 低润占整体就是低润的产值其实是高达四成，对它比重很高嘛。所以说，哎、欸，如果你这个高达占比差不多四成的这个 mobile 地润，如果整体的状况恢复了，那对于整个就是地润的市场的状况是一个很正面的讯息，嗯，或是它有一个领先引领的作用，嗯。那所以，如果我们最近来看一下，哎、欸，那 mobile 地润现在状况是如何呢？那当然，目前而言的话，依然是不好，它还是在跌价
0: ，这样跌超过一年啦
1: 。对，应该第四季就一定会跌啊！第四季看起来开出来的合约价各方面就是烂烂，而且就是跌幅还扩大了。只是说，除了看这个报价之外啊，还有另外一个很值得注意的是，手机市场的 mobile 低润的库存状况是如何。对，那如果看库存状况的话，我觉得有个可以稍微注意，就是说，如果参考就是 t r a d f o r c e 啊，这个研调机构 t r a d f o r c e 的九月报告啊，他说这个 Mobile D1 e 目前的库存周转天数是七到九周。这七、个、到九周呢，什么意思呢？这七到九周当然就是说它还是偏高的，因为正常的合理水位是要到四到六周，那它七到九周当然是代表说它还是高于合理水位嗯，所以这样来看，哎，报价下跌很还是很正常嘛，因为就是还是供过于求，库存还是偏高。可是有个可以特别注意，就是说，它的确已经叫第二季的水准下滑了，因为第二季其实是九到十二周，所以经过一季之后，它的确有改善，只是说这个改善还没有到合理水准，它只是从九到十二周降到七到九周。可是如果我们按照这样的角度来看，就是说，哎、欸，因为接下来第四季跟明年第一季是全球年节前的旺季嘛。就是旺季之下，它应该还会再持续的，就是去化库存。那所以理论上，如果我们再往未来两季看，哎，现在已经是降到七到九周了，未来应该还会再从七到九周的角度再更往下降。那再配合就是现在，哎，上游的大厂已经出来就说，哎，我要减产喽。老三美光已经说我要开始明显的减产，这很有可能就会加速整个 mobile d r u n 的库存去化的脚步就更加快。嗯,嗯，所以站在我的角度啊，我觉得就是说，度过今年第四季跟明年第一季，明年的第二季，我觉得是值得关注、值得期待吧。嗯。对，因为通常就是中系的手机，他们的比较旗舰新机的发表会是在每年的第二季，每年第二季会有一部就是旗舰发表。我们再经过就是接下来第四季跟第一季的库存去化，配合这些大厂的减产，诶，会不会有机会在明年的第二季 ，mobile 低润的库存就正式去库存结束？嗯，哎，其我觉得是可以关注的，因为就像我说的 ，mobile 低润占整体的低润是产值是四成。如果 mobile 低润真的就是去库存结束，开始止跌回温的话，那我觉得这个应该就是一个比较明确的。第一轮整体走出谷底向上的一个明确讯号，我觉得就是哎可以关注，就是这个手机 mobile 第一轮市场的状况。我认为就是 mobile 第一轮会比 mobile name fresh 的状况更好一点，因为刚刚就像我说嘛，就 name fresh 的供给的控制是比较有高不确定性。可是 mobile 第一轮这边的话，我觉得哎是可以期待说，哎会不会明年中就真的就是正式走出衰退期。
0: 好，所以这边帮刚刚做一个简单的小结，就是我们如果去看今年第二季这个 mobile demand 的库存是9到12周，那到了第三季，哎、欸，就降了，变到7到9周。所以，如果这个降幅啊，在第四季有同样的降幅，甚至第四季可能降幅更多嘛？因为减产，然后又是旺季，所以有可能第四季降更多。如果第四季又降了这么多，哎、欸，其实就已经到合理水位了，就库存其实就已经没有多到不合理的状况，它就已经到一个合理水位。所以，有可能在今年结束以后，整个 mobile d e m 的库存就就差不多了。那到底什么时候会有需求再起来？就是明年第二季中国的手机有发表旗舰机，那那个时候如果起来，就是哎、欸，供给在平衡的状况下。面需求又起来，那有可能就会涨价了嘛？那到时候可能就是利润就会重新开始复苏了，大概是这个逻辑，对不对？
1: 对对对，当然这个只是一个目前先这样子看，就是它有可能不会发生嘛。嗯，我们今年也是预期说，哎、欸，今年会不会就是那个伺服器的低润有机会就是引领，就是整个就是产业去库存？對,對,对，结果后来没有发生嘛，没有嘛。所以我们现在也是先这样的预期，就是说，哎、欸，如果是完美的剧本是有这样的可能對。对，那我们当然就是接着持续观察就对。就站在我个人角度，就是 mobile 低润会是我关注整个低润产业就是最关注一块市场。嗯
0: ，你原本也期待就是 Apple 的新的 iPhone 可以。带动一阵需求嘛，哎、欸，也没有嘛、啊，对不对
1: ？呃，我是没
0: 有期待啊，<笑>啊没有期待、啊，我就有
1: 点怀疑啊，就说哦，果粉有这么强吗？就是它是最后一
0: 堵墙，這不是果粉强不强？你这是有买吗
1: ？呃，我还没买。你
0: 看，就是我现在问到的，很像还没有人买，啊。就是这也不是果粉强不强，是买不下手，啊。实<笑>在是没有理由说服自己买啊
1: 。我可能是想要拿到，比较是时机玩一玩，我再买吧。对，因为我对他那一个就是什么叫动态刀。我想要看 看， 就是说它到底
0: 是什么样的状况就对了。嗯， 好， 我是觉得这个动态导出来以 后， 在反而旧型的手机上面有点 bug。哦，
2: 对 啊， 对 啊， 对 啊， 对 啊， 就是
0: 你像如果是全屏 幕， 然后把它缩小回 来， 它不是那个音量的那个一直会一直跑到上面那个刘海那边 吗？ 这就是 bug 啊。
1: 对
0: 啊， 对 啊， 真的是。没有做好哦
1: ，你这样会被果粉们干掉
0: 哦。还好吧，我也是全套苹果，可以吧<笑>？<笑>不要这样我也有花钱支持。好，那接下来我们就来看一下相关产业链上面的一些展望。那既然讲到了记忆体，我们当然就要讲一下台湾非常非常多的这个记忆体模组厂嘛。那既然记忆体现在表现不好，然后一下一季也不好，那明年你会怎么样去看？台湾的这些记忆体模组厂，
1: 我们在之前节目也常常分享嘛，就是说模组厂其实是一个领先指标啊。嗯，通常看就是记忆体产业的话，我更关注的是台湾的模组厂的状况。嗯，模组厂现在状况就是已经算是很惨。从我们在去年第三季认为就是模组厂的营运已经来到高峰吧，从那个时候到现在，就是整个去库存、股价下跌，到现在其实我觉得已经算是到一个蛮低的水位，就是它的股价如果以 P B 估值来看的话，都已经是接近大概 1.1.2 倍吧。能够比现在这个时候更惨的，应该就是金融海啸了。
2: 嗯嗯嗯
1: ，就是说，它已经是估值已经在蛮低的水准。可是问题是说，这个估值往往反映的可能是比较过去一个状况。那如果往未来看，还有可能再往下吗？第一个我，我先讲说，我真的是觉得这个估值已经到一个蛮低的水位了。就算要跌，我觉得就是下档可能是有限啦，因为就是金融海啸也就顶多就跌到差不多 0.9 九或一倍吧。对，而、啊、现在每个都是一点一、一点二倍，那下可能就是往下，可能就是差不多在十趴吧。那所以说，我觉得就是这个估值来角度来说，已经到历史偏低。了。可是如果我们未来明年来看的话，我们刚刚是有提到嘛，说明年的上半年。如果是站在低运的角度，哎，这个产业的秩序可能是有机会比较快控制住的。那再来就是说，这个 mobile 低运的状况，哎，有可能配合减产之下，会加速的，就是回复到供需正常的状态。那因此的话，就是说，我觉得明年上半年或者明年的第二季吧，我觉得是可以特别关注的。因为如果就是像我们刚刚说的完美的剧本，诶，这个就是 mobile D run 真的已经走出一个去库存回温的话，我觉得这件事情会是非常激励市场
2: 的。嗯，
1: 那现货这个市场，摩储厂他们生意是很容易受到这种就是市场预期的影响而就是率先的回温。所以如果说今天 mobile D run 真的就是结束去库存走出谷底的话，最快反映这个状况啊，不会是机体原厂，反而会是模组厂。嗯，对，模组厂他们这个现货市场的报价，一定会因为这样的一个乐观预期而率先回温。这样子的话，诶，这些模组厂的营运跟股价是有机会可以受惠止跌。投资人或是我个人啊，一样会是持续关注 Mobile Dron 它的状况。对，因为我觉得 Mobile Dron 如果真的如我们预期就止跌回温，那最先受惠的会是模组厂。
0: 好，我们这边讲的模组厂稍微提几家，就像是微光、宇瞻、石泉、创建、宜鼎、群联这几个的，可能是台湾比较熟悉的这种记忆体模组厂。那刚刚有提到嘛，模组厂可能会是一个领先指标。那我们也来看看说，那就是它的原厂，包含像我们今天这几提的美光，还有台湾的这个南亚科。那这两个，它是在股价表现上面会去 follow 模组厂，是不是？
1: 对，他算是比较落后的角色。如果我说就是站在循环的角度啊，就是说往往就是模组厂先反应之后，他们才跟着反应。像这一次的就是股价下行的循环就很明显了、啊。就是我们讲这些模组厂，其实，在去年第三季就已经就是来到高点，然后后来就是逐季往下。可是如果是美光啊或南亚科啊，其实都是在今年的第一季还有一个反弹到一个比较高的高峰，或者说比较明确的下跌，通常是在今年的第一季才开始做一个很大幅的下滑。所以这样其实它就是一个落后模组厂的一个现象。美光啊，或南亚科啊，我预期就是他们会落后的是模组厂、啊。所以就是说，反而我们在关注这两家公司，他们都是做低润的。在关注低润原厂的话，那我觉得就是以我刚刚提的模组厂作为领先指标吧。我们可以就是等模组厂好起来之后，再来关注美光跟南亚科是可以的。我觉得如果现在不管它什么时候复苏啊。如果你今天只是只管说，哎、欸，他到底现在估值是怎么样？我觉得他们估值的确也来到低点
2: 了。嗯，
1: 美光的 PB 现在是 1.25 倍，如果以十年来看是相对低点。那如果南亚科就更惨，南亚科现在是 0.87， 他连一倍都不到，它这个应该是十年来最低的水准吧。
2: 嗯嗯，现在估
1: 值已经是来到相对低点了。那我们现在就是等说，那它何时是比较一个明确复苏的时机？那明确复苏的时机的话，那我觉得很简单，就是大家就关注魔术场，关注月营收，月营收衰退幅度有开始持续缩减的。那我觉得对于美光啊或南亚科啊这些原厂的营运来讲，就是一个好消息
0: 。那最后一个啊，就是往上游看，记忆体的设备。哇，这个其实就蛮惨的嘛，因为我们前面就讲了，就是美光，他就已经说了嘛，资本支出要减少50趴，然后海力士又有媒体在讲说，哦、他们要少70趴，就这样，整个记忆体的设备应该都是接下来两三季应该都非常惨吧
1: ？对啊，应该就是只有捞赛的份吧。对啊，因为这个应用材料就已经说，请大家就是把你们目光移向2019年。对，要知道我们未来会怎么发展，大家可以参考一下2019年。代表说：“他说，嗯，应该是免不了，就是会受点影响啊。我们之前常常就在讲，已经讲太多次了。反正就是记忆体的这个状况，就是比逻辑 IC 惨。所以你的这个设备厂里面，如果营收比重记忆体占多一点的，那你一定就是影响就会比较大。嗯，不止美光嘛，像那个 Nan Flash 的铠虾。”大家都说它要大幅减产了，那这对机体设备的订单一定是非常不好。那我觉得还是一样维持原本观点吧。我说我们更笃定嘛，就是说这个科林研发在明年衰退几率已经是最高的，或者可能是幅度也会更深。其次是应用材料，那艾斯摩因为它这个 UV 的这个特殊性，我可以预期它衰退的幅度或者说它衰退的几率应该是还蛮低的，甚至我觉得艾斯摩有可能还是明年会成长，只是说它是小幅成长就对了。嗯，只是说没有人还认为明年就是半导体设备会高成长。我想应该大家已经都有个预期，就是说明年半导体设备所以这些公司一直在削减他们的资本支出，应该是会停滞甚至会有衰退。只是说在何时会回温呢？我们其实，在之前聊应用材料的时候，我们有提到也许明年的 Q 4是可以关注一个点。对对，那为什么呢？那再顺一下这个逻辑哈，像我刚才就有提到嘛，就是手机市场的去库存，也许有机会在明年 Q 2结束，嗯，对吧？所以这个就是第一个，就是需求有可能是在明年上半年会慢慢的回来。再进入到第三季的话，会有一个特殊事件，就是美国这个 Chips 法案的补助金应该会是在明年的 Q 3拨款，按照他们的流程是第二季补助的名单会出来。应该差不多就是在年终或第三季就是拨款，那厂商拿到款了，那才会开始可能就是在新一轮的，就是这个资本支出增加嘛，对如果这个拿到钱，我一定要花的，啊，因为政府规定我要花钱的。如果按照这个逻辑的话，那很有可能就是他们花钱就会选择花在明年的第四季。嗯，那这个是一个蛮好的 timing 嘛，就是说，哎，这个终端市场已经没有再那么烂了。如果有办法在明年上半年就是走出衰退，哎，下半年再配合一下这个拜登大大给我钱助攻，那我觉得明年第四季的确有可能就是半导体设备业新一轮的成长的起点
0: 。对，那如果对这逻辑想要再有更详细的认识的话。可以去听我们 podcast 第153集，我们在那集里面就透过应用材料的季报，还有其他的半导体设备业者的这个法说会，就是跟大家说，哎，为什么我们觉得下一波的半导体设备成长可能会是在2023年第四季哦？所以如果对于这种半导体设备啊，或者是台湾的像应用材料，或者是呃艾斯摩尔的协力厂商，如果有在关注他们的，都可以去听我们这个第153集。好，所以这边也帮同业做个整理啦。就是在模组厂啊，可能还是再看看说，哎、欸，明年的上半年第二季有没有机会，然后原厂可能就是跟它差不多，或者是再慢一点点。至于设备厂，就是到明年的第四季来看，有一个顺序这样子。如果按照完美的剧本走，它就应该要是这样的顺序发生。<笑>
1: 对对对对，就是到明年的投资逻辑全部
0: 都确定了，这样。明年哪一季要买什么，全部都决定好了，这样
1: 。对,对，那当然就是说大家就持续关注嘛，对不对？因为这个市场就是瞬息万变对对对对，会不会今天普丁又发动核战？哇，对，这也难说嘛。哇，那什么都不用买了。<笑>对，就是这市场。普丁大大碎
0: 发，什么都不用玩了
1: 。<笑>对啊，普丁大大最近好猛啊，最对近对对。在<笑>不知道他在想什么
0: 、啊。哎、嗯，最近不是那个吗？习近平被软禁的新闻。
1: 啊，这我没跟到哎，没有说错过了什
0: 么。这个新闻没有报，可是就是网络谣传，就会说习近平被软禁了、啊。然后在推特上面啊,啊，就是我就会看到有一些中国人如果在发推特，如果他们是财经相关的，底下就会有人问说：“哎呀，习近平真的被软禁吗？”那、啊、他们都不敢回啊，他们<笑>他们不管讲谁敢回、啊对，都不敢回,、啊<笑><笑>不敢回啊，我觉得超好笑的。然后还有那种可能是明明就是韩国人哦，因为韩国人的你如果在 Twitter 上面，他一样是一个名字搭配一个有点像中文的姓嘛，那可能老欧美老外他们也分不出来，说是中国人是韩国人，就那种韩国人的留言，他们都会说啊，习近平被软禁是真的吗？我看他们也很无奈<笑>
1: 。哦，这个好神秘的讯息、哦，啊，所以是什么暗示说克强大大要取代而上的意思吗？
0: 哦、我不知道，只是有可能是大家不想要让他第四任吧。
1: 哦、oh, ，OK， 对好、哦、神秘哦，这怎么就点像那个像、那个啊，大家总是认为就是北韩那个。哦、呃，金小胖
0: 是替身
1: 对，有好几次都说什么<笑>那个人不是他，是假的
0: 。对对对对对,对，哎，其实差不多就是这个等级的谣言。对，目前还不知道。OK OK， 要等到他们下一次开这个人民大会才会知道说到底真的假的
1: 。这有点扑朔迷离啊！啊，反正大家就是心中有个剧本演练吧。可是剩下的我们就还是持续关注整个市场的变化吧
0: 对。对，没错。如果心中有个剧本，到时候不管是真的发生了还是没有发生，其实。那个时候调整都是比较容易的，就比较不会慌啊，不会不知道说，哎，那我现在到底要买什么？然后觉得整个投资会很混乱。那如果你先有一个假想的情境，其实根据这个假想情境去做相对应的调整，都会是一个比较好的做法了
1: 。当然，就我角度而言，就是更重要其实估值啊，就是说，嗯，如果估值就是偏高，有时候这个预期错误，你犯错的空间就会很大。嗯，所以我们刚才还是特别提到估值嘛，那这些就是记忆体原厂或者是说模组厂的估值，它就真的很低了。那我想就是说，就算是发生错误的话，大家在犯错而导致伤害的空间，应该也可以有一定的控制住
0: 。嗯嗯，对。好了，那如果对这边内容想要更深入了解啊，都可以上财报狗网站的美光去看他的组织稿。那其实，在网站上面，我们都会放说，看、欸、它的这季 EPS 跟预期他的表现的差距是怎么样。所以大家也都可以去那边去看一下，说，哎、欸，那美光这次的法税组织稿透露了什么讯息？那这些法人啊，外资法人，他们又问了哪些问题？那如果想找人讨论的，都可以上财报狗智囊团，这是我们的 Facebook 社团，或者是到财报狗 Discord 里面。那我们里面都会有很多人可以跟你们一起讨论这样子。那我们这集就先到这边，下期再见，拜拜
1: ，拜拜。